0: Hallo und herzlich Willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutter werden, Mutter und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und heute habe ich wieder eine No-Filter-Folge für dich. Schonungslos, ehrlich und mit Sicherheit nicht objektiv. Ich wünsche euch wertvolle Erkenntnisse und sinnstiftende Impulse. Kürzlich erreichte mich eine Hörerinnenfrage, die mich sehr, sehr inspiriert hat und auch gleichzeitig zu 100% angesprochen hat. Und zwar hat sie mich gefragt, wie überstehe ich als Mama den Winter? Und mir fiel sofort meine Frage ein, die mir immer im Frühling kommt. Und zwar frage ich mich dann immer, wie konnte ich den Winter überstehen? Wenn ich dann so sehe, wie viel einfacher es ist, wenn man einfach sich mal aufs Fahrrad mit den Kindern setzen kann, wenn man auf den Spielplatz gehen kann wenn man einfach den Nachmittag draußen verbringt und die Kinder zum einen ausgeglichener sind, weil sie ihre ganze Energie eben auch zum Ausdruck bringen können und sich auspowern können, ich gleichzeitig aber auch mehr Energie dann habe, weil es mir ja weniger Energie kostet, den ganzen Tatendrang meiner Kinder zu kompensieren. Und ich bin generell jemand, der im Winter ja also ja, müde ist, mir fehlt das Licht, also es ist wirklich ein in sich zurückziehen, aber gleichzeitig fordert halt das Mama-Sein und der Job nach wie vor 100 Prozent, beziehungsweise ich habe sogar das Gefühl, das Mama-Sein fordert mich im Winter noch mehr, weil ich ja die überschüssige Energie meiner Kinder kompensieren muss. Also es ist ein bisschen eine Minusrechnung, wenn man sagt, die Kinder haben mehr Energie, die sie eben körperlich nicht verarbeiten können und ich habe eh schon weniger Energie, ja, ist erstmal irgendwie ein bisschen frustrierend, aber ist halt so. Und was mir da so kam, war, schafft ihr ja Aschenputtelmomente. Dieser Begriff kam mir kürzlich, als ich meine jährliche Weiterbildung angetreten habe. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass ich einmal im Jahr für mich eine Weiterbildung mache. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Zur Erklärung, in diesem Jahr habe ich gesagt, ich möchte einen Meditationsworkshop machen. Ich mache immer wieder mal so geführte Meditationen, da bin ja sicher kein Profi drin und muss auch sagen, ich habe vor über zehn Jahren so einen extremen Meditationsworkshop gemacht in einem sehr bekannten Meditationshaus hier in Deutschland. Also wo man wirklich um 5 Uhr morgens die erste Gehmeditation macht, dahinterher eine Stunde im Stillen, dann kriegt man ein spärliches Frühstück, dann geht's weiter mit Meditieren beim Arbeiten, also eine Stunde Kissen stopfen über, dass man letztlich dann auch noch selber sein Zimmer putzt. Und da dachte ich mir, also momentan, das ist mir zu krass. Also das ist mir einfach gerade zu anstrengend. Es kann sein, dass das sehr wirkungsvoll ist. Ich mache jetzt mal Meditation light und zwar so, wie es mir gefällt. Und deshalb habe ich mir dann einen Meditationsworkshop ausgesucht in einem sehr, sehr guten Wellnesshotel. Werden mich jetzt wahrscheinlich einige, die Meditation professionell betreiben, verurteilen, weil sie sagen, das da kommst du ja gar nicht zu dir. Aber so war es nicht. Denn das Ganze sah so aus, dass ich morgens und abends diese Meditationseinheit hätte, dazwischen eben machen konnte, was ich will. Ich habe hauptsächlich dann den Wellnessbereich genutzt. Und abends gab es sogar auch noch ein viergänge menü Und ich habe dann für mich gleich am ersten Abend entschieden, ich werde alleine essen, eben nicht mit der Gruppe. Und ich bin ja sonst auch, wenn ich arbeite mit meinen Workshops und Seminaren, bin ich ja auch mit Gruppen unterwegs und da sitzt man abends beisammen und da ist viel Smalltalk und manchmal geht es tiefer, manchmal weniger. Aber ich habe für mich entschieden, ich möchte alleine essen abends und zwar aus einem einfachen Grund, weil ich sonst nicht dazukomme. Wenn ich hier daheim bin, dann ist Essen für mich es wirklich immer nebenbei geht. Und ich weiß, es ist nicht gut, aber ich kriege es momentan nicht besser hin, wenn ich alleine mit den Kindern bin. Das heißt, ich versorge die Kinder, ich esse dann vielleicht schnell die Reste. Manchmal esse ich erst später, manchmal ist es in der Tat so, dass ich wirklich nur irgendwie mir so ein dosen chili oder so aufmache und das schnell esse, einfach nur damit ich was gegessen habe. Und während des Essens ist es so, dass ich eigentlich immer wieder aufspringen muss, weil ein Glas umfällt, wenn du irgendwas fehlt, weil vielleicht sogar der Kleinste mal wieder davonläuft. Das heißt, Essen ist für mich eben kein meditativer Prozess, sondern ist rein Lebenserhaltung. Und gleichzeitig merke ich aber, dass mir gutes Essen total wichtig ist. Und da hätte ich dann eben die Möglichkeit, weil ich da jeden Abend alleine essen konnte, also drei Abende hintereinander, dass ich zum einen das Essen wirklich anschauen kann, mich daran so, so, so freuen kann, dass es jemand anderes gemacht hat und ich nicht selber, dass ich es wirklich schmecken konnte, dass ich entscheiden konnte, was schmeckt mir und was nicht. Und dass ich dann auch wirklich extrem entspannt und satt und unabgelenkt einfach mal Abendessen konnte. Und es hat mich, muss ich sagen, im ersten Moment total viel Überwindung gekostet, das der Seminarleiterin zu sagen weil ich dachte so, naja, was denken dann die anderen? Das ist doch irgendwie total schräg, wenn du dich da rausnimmst aus so einer Gruppe. Ich möchte jetzt irgendwie auch kein, kein so, so, so die extra Extrawurst in diesem Seminar haben und so weiter und so fort. Ich habe aber für mich entschieden, ich werde das jetzt tun. Und es war genau richtig und aber auch genau richtig für meinen Entwicklungsprozess während dieser Meditation, weil ich die ganze Zeit bei mir war und vor allem, weil ich für mich eingestanden bin weil ich mich selbst wichtig genommen habe, weil ich gespürt habe, was ich in dem Moment möchte und was ich brauche. Und ich sah es dann am letzten Abend so und dachte mir, ich fühle mich so so ein bisschen wie das Aschenputtel und zwar als es auf dem Ball war, als es quasi als der Zauber gewirkt hat, als sie ihr Kleid bekommen hat, als sie als Prinzessin aufgetreten ist, wohlwissend, dass der Zauber um zwölf vorbei ist. Und bei mir war es so wohlwissend, dass der Zauber am nächsten Tag vorbei ist. Weil am nächsten Tag, der würde mich niemand mehr bedienen, da würde niemand mehr für mich kochen, da ist niemand mehr freundlich zu mir und fragt, wie es mir geschmeckt hat. Und da werde ich nicht mehr bewusst essen können. Und das, deshalb dachte ich mir, ich brauche mehr von diesen Aschenputtel-Momenten. Und ich finde, das Bild des Aschenputtels hinkt hier an der einen oder anderen Stelle, weil ich möchte mich in meinem Alltag nicht wie das Aschenputtel fühlen. Also das würde mich in so eine Opferrolle bringen. Aber ich meine hier vielmehr, diesen Ausnahmezustand, diesen Zauber, den Aschenputtel der erfahren hat und letztlich hätte sie ja dann auch ein Happy End bekommen. Aber ich meine hier lediglich diesen Zauber, dass man sich komplett rausnimmt eben aus dem Alltagsgeschehen, dass man sich selbst was gönnt, weil das sind auch so Dinge, die bei mir anspringen, wo ich sage, kann ich mir das jetzt leisten, das kostet doch wieder Geld und er muss es denn für mich selber argumentieren. Ich habe ja in diesem Jahr viel gearbeitet. Ich habe mir selber auch was gespart, Es ist so eine Investition in mich und so weiter und so fort. Und es müssen nicht immer die großen Sachen sein, dass man sich ein komplettes Wochenende ausklingt, sondern für mich sind es wirklich jetzt die kleinen Dinge. Bei mir ist es, ich gehe unglaublich gerne auch mal eine halbe Stunde nur spazieren. Das ist für mich ein aschenputtel -Moment. Oder dass ich auch für mich wirklich alleine mal essen gehe, wenn es möglich ist. Und das kann auch nur ein Döner sein. ja, Aber dass ich bewusst esse, einfach weil es mir wichtig ist. Und für andere ist vielleicht Sport wichtig, dass man sagt, man nimmt sich Zeit für Sport oder für eine Kosmetikerin oder einfach für einen Kaffee in Ruhe oder einen Tee, den man mitnimmt zum Spaziergang. Also die Ideen sind hier monigfaltig, aber es geht um Bewusstheit. Und vor allem geht es auch um Wertschätzung, denn das war etwas, auch ein Aha-Moment, den ich kürzlich hätte mit einer Freundin und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das hier schon erzählt hätte, aber es ist mir so, so wichtig. Und zwar habe ich wieder rumgejammert und niemand sieht, was ich tue und überhaupt, ich äh, mache und tue den ganzen Tag und ich bekomme keine Wertschätzung von niemandem und nicht mal ein Danke und halt. Ja, so da war ich so richtig das Aschenputtel irgendwie so in der Opferrolle und auch im Jammern drin. Und dann hätte sie mich angeguckt und hat gemeint, naja, du ernsthaft, wieso soll jemand anders dir Wertschätzung geben, wenn du es dir selbst nicht gibst? Und dann wäre ich im ersten Moment so leicht entsetzt. also das ist ja eine Frechheit. Und im nächsten Moment, weil es mir überklang, weil ich dachte, es stimmt. Ich schenke mir gerade selber keine Wertschätzung. Ich kann doch durchaus mal stolz sein, dass ich das schaffe. Und ich kann mir dann durchaus auch mal so kleine Belohnungen geben, eben im Sinne von, dass ich mir zwischendrin mal einen Tee mache oder dass ich die Babysitterin einbuche und aber nicht die ganze Zeit arbeite, sondern eben vielleicht auch eine halbe Stunde mal ein Buch lese, mir das zu erlauben. Und darum geht's mir. Es geht mir darum, sich diese Aschenputtel-Momente zu schaffen, um Einerseits natürlich aufzutanken, um auch was anderes zu sehen, um zu flüchten aus dem, was gerade ist und wenn es noch so anstrengend ist. Aber vor allem geht es darum, Wertschätzung zu erfangen und dass ich nicht abhängig davon bin, dass ich Wertschätzung von jemand anders bekomme, sondern dass ich Wertschätzung mir selbst schenke. Das war No Filter mit Business Mom. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank!